0: Hallo, liebe Trickverrat, Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Trickverrat Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Und ich freue mich ganz persönlich sehr, dass ich endlich wieder vors Mikro treten kann und nach einigen Wochen der Abstinenz in diesem Format jetzt wieder mit euch sprechen kann. Ähm, Ingo hat es in einer Folge, die wir Anfang diesen Monats gesendet haben, schon erzählt. Wir werden uns jetzt wieder häufiger bei euch melden. Dieses Projekt ist uns in den letzten zwei Jahren doch schon sehr ans Herz gewachsen. Und nach der, ja, quasi kurzfristigen Abkündigung, die wir im letzten Jahr hatten, äh, melden wir uns jetzt wieder häufiger bei euch. Wir haben ja den Tonus ein bisschen verändert, wir kommen nicht mehr so ganz regelmäßig wie früher, aber dafür jetzt umso aktueller und immer häufiger mit Themen zur bevorstehenden Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst im Jahr 2020 und auch zu den bevorstehenden Vorentscheidungen. Denn genau die stehen an, das nächste sozusagen Großereignis in der deutschen Zaubererszene. Und dazu möchten wir regelmäßig etwas erzählen. Dazu möchten wir Interviews führen mit spannenden Gesprächspartnern, die Teilnehmer dieser Kongresse sind. Und wir wollen vor allen Dingen aber auch das Thema Wettbewerbe in den Fokus nehmen. Und dazu werdet ihr also in den nächsten Folgen immer mal wieder unsere ganz persönlichen eigenen Erfahrungen, Eindrücke, kleine Anekdotchen erfahren. Aber auch von Kollegen, die bisher in der Vergangenheit erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen haben, haben wir uns vorgenommen, einiges zu berichten. Und genau das wird heute in dieser ersten Magica 2020 Spezialfolge passieren. Denn wir haben durch unsere Kontaktliste im Smartphone geblättert und einige unserer Zauberfreunde, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben, herausgepickt, gefragt, ob sie denn Zeit und Lust hätten, ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke mit uns und damit natürlich auch mit euch über diesen Podcast zu teilen. Ja, und wir sind sehr froh, dass sie zugesagt haben und deswegen präsentieren wir euch heute die erste von insgesamt zwei geplanten Folgen, wo wir nicht selbst zum Thema Wettbewerb zu Wort kommen, das werden wir in der Zukunft vielleicht noch tun, sondern wo wir Zauberfreunde von uns zu Wort kommen lassen. Freut euch also schon mal darauf. Vielleicht noch was ganz praktisch Organisatorisches, wenn ihr euch bisher noch nicht zu einem der Kongresse angemeldet habt, sei es nun die Vorentscheidung in Marl im September, 13. bis 15. September, oder eben die Vorentscheidung in Mindelheim von 4. bis 6. Oktober diesen Jahres, dann empfehlen wir euch, tut das ganz dringend. Die Plätze sind, wie so oft bei Kongressen, natürlich begrenzt und wir können sagen, es lohnt sich, weil ihr habt auf diese Art und Weise die Möglichkeit vom ersten Tag an, dem Wettbewerbsgeschehen rund um die Deutsche Meisterschaft, die dann ja im Mai 2020 in Fürstenfeldbruck bei der Magica 2020 ausgetragen wird, äh, dabei zu sein und beizuwohnen und die Entwicklung auch der Wettbewerbsnummern mitzubekommen. Das ist, äh, finde ich, eine der spannendsten äh, Dinge, die man in so einer Wettbewerbsphase eigentlich mitbekommen kann. Wie verändert sich nochmal von der Vorentscheidung dann zur Deutschen Meisterschaft äh, der Act eines Wettbewerbsteilnehmers? Da gibt es sicherlich viel zu gucken. Vielleicht seid ihr aber auch Teilnehmer, aktive Teilnehmer im Wettbewerb, habt euch äh, angemeldet und seid gerade am Proben, am Konzipieren, am Feinschleifen, was auch immer. Ich denke in jedem Fall, ganz egal, ob ihr äh, Besucher, Gast eines der Kongresse seid oder Teilnehmer im Wettbewerb, in den äh, Folgen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten für euch hier im Podcast vorbereitet haben, ist immer was Spannendes dabei. Deswegen empfehlen wir euch, hört regelmäßig rein. Und jetzt aber genug der Vorrede. Ich gebe die Bühne frei. Vorhang auf für die Statements erfolgreicher Wettbewerbsteilnehmer der letzten Jahre. Viel Spaß.
1: Hallo Ingo, hallo Albin. Hier ist Martin, Martin Sirp. Ich bin von Beruf Zauberer und Comedian. Und ihr habt mich gebeten, dass ich euch was zum Thema Wettbewerbe sage. Ich habe in meinem Leben an unzähligen Wettbewerben teilgenommen und äh, hab x-mal verloren, habe auch ein paar Preise gewonnen. Insgesamt waren das 19 Stück in den vergangenen Jahrzehnten. Das sage ich jetzt nicht zum Angeben, sondern einfach nur so zum Einordnen. Also ich habe da reiche Erfahrung mit, will ich damit sagen. So, was kann ich zum Thema Wettbewerbe sagen? Da kann man natürlich abendfüllend drüber sprechen. Das möchte ich jetzt auf keinen Fall tun. Aber ich haue jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus, die mir da so spontan zu einfallen. Also ich habe festgestellt, dass ganz wichtig für mich, also nicht nur in Bezug auf Wettbewerbe, sondern auch prinzipiell immer das Warum ist. Also warum mache ich was? Möchte ich jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen, weil ich mal wieder eine neue Nummer machen will und äh, so ein Wettbewerb einfach eine gute Deadline darstellt und bis zum bestimmten Zeitpunkt muss das fertig sein und dann ist das auch fertig oder will ich mir einen Pokal in den Schrank stellen oder will ich das als Marketing Tool nutzen, diesen potenziellen Preis, den ich bei einem Wettbewerb gewinnen kann und so weiter und so fort. Also das finde ich, sollte man immer als erstes für sich abklären, ähm, weil wenn man das Warum für sich geklärt hat, kann man sich glaube ich viel besser fokussieren, was die Umsetzung angeht. Ja. Dann haue ich jetzt nochmal ein paar so Sachen raus, die mir, so also ein paar kleine Tipps, die mir so eingefallen sind. Also Zauberwettbewerbe ist natürlich sehr aufregend, gerade wenn man vor Zauberern auftritt. Ich finde, ich, ist nach wie vor auch das Aufregendste, was man äh, machen kann weiß auch nicht, warum es ist, ist aber so. Deswegen erste Regel, First Rule, keep cool. Also immer schon cool bleiben bei dem Ganzen und entspannt sein. Wie kann ich jetzt Entspannung erreichen? Meiner Erfahrung ist, Entspanntheit bei einem Auftritt hat man dann, wenn man das, was man macht, schon ganz oft... Gemacht hat, Also im Prinzip nicht mit einer Darbietung, so wie wir das auch damals, als wir mit den Zaudern irgendwann Anfang der 90er Jahre angefangen haben, bei Wettbewerben teilzunehmen. Da haben wir halt auch quasi noch eine Minute vorher, bevor wir dann aufgetreten sind, noch was an der Nummer geändert sich nicht als positiv herausgestellt. Also am besten ist immer mit eingespielten Nummern ähm, aufzutreten bei Wettbewerben. Das heißt also ganz, ganz oft die Nummer vor Publikum gespielt zu haben. Das entspannt einen definitiv. Äh, so oft. Zum Schluss haben wir wirklich nur noch professionelle Darbietungen gemacht, die wir wirklich regelmäßig äh, gegen Geld vorgeführt haben und die haben wir dann halt einfach nochmal bei einem Wettbewerb gemacht. Das war dann für uns quasi wie ein ganz normaler Auftritt. War sehr, sehr hilfreich. Eine andere Sache ist, die ich auch noch ein ähm, dazu anmerken möchte, also keep it simple. Also ich, ich erlebe das öfter mal, wenn ich so bei so Zaubergalas äh, auftrete, auch ähm, also mein Credo oder unser Credo war immer leere Bühne am Anfang, leere Bühne am Ende. Das ist einfach. Man macht es allen leichter, ähm, den Ablauf der Show. Man macht es sich aber auch selbst leichter. Und natürlich hat, wenn man jetzt hat man, wenn man jetzt die Nummern üben will oder seine neue Nummer üben will, um dann top vorbereitet beim Wettbewerb auftreten zu können, äh, es ist es natürlich auch einfacher, wenn man diese Darbietung unter jeden Bedingungen im Prinzip vorführen kann und keine Probleme hat, ja nicht, hier brauche ich erstmal einen Vorhang und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde mein Zeug aufbauen und sowas, sowas ist immer misslich, also deswegen, also keep it simple, meine Erfahrung. Und ich habe auch genügend Wettbewerbsnummern erlebt, die Preise gewonnen haben bei Wettbewerben und dann habe ich denjenigen ein Jahr später erlebt, dann ist er nämlich mit der Nummer richtig aufgetreten und wurde halt auf Galas engagiert und hat viele Auftritte gemacht und auf einmal wurde das Bühnenbild immer kleiner und es wurde alles immer professioneller, wo ich dann auch teilweise Leuten gesagt habe, ey guck mal, jetzt hast du eine professionelle Darbietung, ist ja cool, super. Aber es ist natürlich besser, wenn man schon eine professionelle Darbietung hat, bevor man überhaupt am Wettbewerb teilnimmt, ne. Das wäre noch eine Sache, was, äh, ähm, was ich auch noch äh, was ich auch noch einen wichtigen Aspekt finde, ist äh, Tricktechnik ist natürlich ein wichtiger Aspekt bei so einem Zauberwettbewerb, das ist ganz klar, das steht außer Frage. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist die Persönlichkeit des Künstlers auf der Bühne. Also ich beobachte das ganz oft, dass Leute wirklich sehr sehr ausgefallene Techniken haben, die auch super sind. Gar keine Frage, ich bin ja auch Zaubernerd, ne? aber wichtiger ist für mich die Bühnenpersönlichkeit und da sollte man wirklich drauf achten. Also sprich, die Präsentation halte ich für wichtiger, dass die möglichst originell ist, aber eigentlich äh, auch einfach, ich möchte gerne dem Menschen, der da auf der Bühne steht, möchte ich gerne einfach zugucken. Also eigentlich müsste der auch fast nichts machen, sondern ich muss den einfach auch so super finden. Und ähm, da gibt es natürlich auch so ein paar Tricks, wie man so Sachen üben kann. Also was ich zum Beispiel mache, ist jetzt nicht meine Idee, äh, die habe ich mal irgendwo von David Williamson gehört, weil viele Leute, ich unter anderem auch, habe das Problem, Leuten in die Augen zu gucken. Gerade wenn man neue Sachen macht und noch unsicher ist, dann fällt das einfach immer schwer. Und der hatte diesen sehr genialen Tipp, ich konnte es auch erst nicht glauben, aber es funktioniert tatsächlich, hat den Tipp, dass man beim Üben sich Stofftiere einfach aufbaut, vor sich und dann äh, während man halt, man führt das, sein Kunststück dann diesen Stofftieren vor und sucht auch den Augenkontakt zu den Stofftieren. Und das hilft tatsächlich, man kann da richtig, richtig üben. Äh, also Erfahrung ist wirklich, wenn man dann vor Publikum auftritt, man weiß dann halt, okay, jetzt mache ich den Blick in die Richtung und in dem Blick in die Richtung und so weiter. Und dann sitzt auf einmal nicht mehr dein Teddy da, sondern eine reale Person. Also sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich als für einen Wettbewerb, wenn man eine Sprechdarbietung hat, bei einer Musikdarbietung, ist natürlich egal, weil die ist ja sonst so zeitlich getimt, aber bei einer Sprechdarbietung würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man hat ja nur zehn Minuten Zeit, die kurz kürzer zu machen. Also sprich, selbst wenn man die regelmäßig vor Publikum aufführt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so eine gute Sieben-Minuten-Nummer, da bin ich auch wirklich ganz entspannt. Das Ding dauert wirklich sieben Minuten. Und äh, dann ist auch egal, wenn jetzt bei einem Zauberwettbewerb irgendwas passiert, wo es dann doch ein bisschen länger wird oder die Reaktionen sind heftiger als von einem normalen Publikum, weil man irgendwas ganz Ausgefallenes hat. Also ich würde sagen, lieber sieben Minuten, damit man entspannt ist und äh, genügend Zeitpolster hinten raus hat damit man nicht auf einmal ein Stress gerät. Ne? Gerade wenn man äh, unerfahren ist, äh, was Wettbewerbe angeht, äh, ist das eine sehr hilfreiche Sache. Ähm, was auch zum Beispiel auch eine Sache ist, also als Tipp für den Sprecher. Ähm, Zauberei funktioniert ja meistens auf der Ebene, dass man mit Zuschauern auch arbeitet, gerade auf der Bühne. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel eher so im Kleinkunstbereich äh, übt, zum Beispiel vor Publikum, dann braucht man in der Regel kein Mikrofon für damit der Zuschauer irgendwas sagt oder so. Aber ich kann es nur empfehlen, gerade bei Zauberwettbewerben und wenn man denn bei den Deutschen Meisterschaften noch ist, ist ja doch ein großer Saal. Und auf einmal ähm, ist es ganz komisch, wenn der Zauberer nur über ein Headset spricht und er fragt die Zuschauer irgendwie was und die äh, antworten einfach so und haben kein Mikro. Das heißt, ich würde auf jeden Fall auch äh, Mikrofonmanagement üben. Egal, wie klein der Rahmen ist. Und selbst wenn das Ding aus ist, kann man ja kurz erklären, warum, wieso, weshalb man das so macht. Aber dass man einfach das Gefühl hat, dass man weiß, wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal ein Mikrofon in der Hand hält und das ein Zuschauer hinhält und so weiter und so fort. Was habe ich noch? Was kann ich noch zu dem Thema sagen? Ach so, ja, wichtiger Faktor auch gerade beim Wettbewerb, Übt die Probe, dass die Probe, man hat glaube ich so zehn Minuten maximal Zeit, äh, für seine Licht- und Tonprobe, übt die Probe vorher, damit ihr da nicht ankommt und nicht wisst, was ihr da macht, sondern habt genau einen Plan, wie ihr äh, da vorgehen wollt, und gesagt, okay, das und das Licht benötige ich, äh, hier ist die Musik, das und das ist zu beachten und so weiter und so fort. Habt da auch Pläne, die vorbereitet sind. Es gibt natürlich das MZVD-Regie-Team, was wirklich super ist, aber man kann es äh, den Leuten auch leichter machen. Deswegen übt die Probe. Ansonsten würde ich so als generellen Abschlusstipp, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon rede hier, ah, ja, ja ich schon ein paar Minuten, ähm, würde ich sagen, äh, geht mit der Einstellung in den Wettbewerb hinein, dass ihr äh, euer Bestes geben wollt. Sprich, ihr sollt von der Bühne gehen und sagen, Mensch, das war ein richtig cooler Auftritt und ich bin super mit mir zufrieden, äh, besser hätte ich es jetzt nicht machen können. Und was dann sich daraus ergibt, das liegt dann meistens so und so nicht in eurer Hand mehr, weil Wettbewerb erfahrungsgemäß wirklich so ein, teilweise auch wirklich so ein Glücksspiel ist. Man kann äh, nicht alle Faktoren berechnen, man weiß nicht, wann ist man platziert, äh, was ist davor passiert, ähm, sei es gab es vorher lauter schwachere äh, Wettbewerbsnummern und dann kommt ihr und seid der Erlöser auf einmal, weil ihr eine gute Nummer habt oder kommt eine starke Nummer nach der anderen, keine Ahnung, oder war das Essen schlecht und die Leute haben sich über irgendwas geärgert, was dann auf euch negativ zurückfällt und ihr könnt gar nichts dafür. Man weiß es einfach nicht, deswegen immer die Einstellung haben, äh, aus meiner Sicht, ich will einen guten Job machen und wenn ich von der Bühne gehe und denke, wow, das war richtig gut, so habe ich mir das vorgestellt und wenn es dann dafür noch einen Preis gibt, umso besser. So, mehr fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein, dann äh, ja, dann wünsche ich euch... so eine wichtige Sache auch noch. Fällt mir doch noch was ein. Und zwar äh, Lu Chen, dieser ähm, asiatische Superstar-Zauberkünstler. Es stand, glaube ich, mal in irgendeinem ähm, FISM-Heft drin zu den Weltmeisterschaften. Ich glaube, es war in Rimini, war das, stand das drin. Der äh, sagt da irgendwie so sinngemäß, Wettbewerb ist Krieg. Sehe ich überhaupt nicht so. Sondern ich finde, das Wichtigste ist, Spaß dabei zu haben. Also klar soll man auch ehrgeizig sein und man will natürlich auch einen Preis gewinnen, wenn man schon an so einem Wettbewerb teilnimmt, das ist ganz klar. Aber man sollte auf gar keinen Fall den Spaß aus den Augen verlieren, weil das ist eigentlich, worum es geht. Spaß haben im Leben und im Job. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und äh, ja bis irgendwann dann hoffentlich bei irgendeinem Zauberkongress oder
2: sonst irgendwo. Ne? Bis dahin, ciao. Hallo, mein Name ist Nikolai Striebel und ich bin Manipulator. Und wenn ich mich auf einen Wettbewerb vorbereite, dann ist für mich immer ganz wichtig, die Nummer mit anderen Leuten zu besprechen. Das heißt, die Nummer anderen Leuten zu zeigen und zu schauen, was man ändern müsste, was nicht so gut passt, was rauskommt, was noch rein muss. Und so ist es eigentlich ein ständiger Prozess. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich mich auf Wettbewerbe vorbereite weil man kann natürlich alles alleine machen, nur irgendwann fehlt einem die Distanz und der Blick auf die eigene Nummer. Man gestellt sich zum Beispiel nicht ein, dass irgendwas schlecht ist oder irgendwas nicht passt und da haben andere eben einen besseren Blick dann drauf. Und, und mir geht es auch oft so, dass ich dann was hab und äh, ich finde es ist schlecht oder ich finde es ist gut und dann wirklich, äh, dass jemand die komplett konträre Meinung hat, das zeigt ja schon irgendwie, dass da was nicht passt. Also ganz wichtiger Punkt, entweder mit Freunden äh, oder mit Kollegen, mit denen man sowieso zu Arbeit, äh, zusammenarbeitet, die Nummer besprechen und ja gucken, was raus oder was rein kann. Ein weiterer Punkt ist, ähm, gerade als Manipulator hat man, glaube ich, oft das Problem, dass man ganz, ganz viel an der Nummer ändert und ständig Kleinigkeiten verändert. Und wenn es zu einem Wettbewerb geht, da habe ich oft ähm, das Bedürfnis, noch mal ganz, viel, ganz viele Sachen zu ändern ähm, und neue Sachen auszuprobieren. Aber es ist für den Wettbewerb vor allem wichtig, ein bisschen Routine zu bekommen. Deswegen habe ich mir immer so den Punkt gesetzt, mindestens zwei Wochen, eigentlich ist mehr besser, mindestens zwei Wochen vorher nichts mehr zu verändern und wirklich die Nummer zu spielen und zu üben und nicht zu viele Änderungen wieder reinzubringen, weil einfach, dass die Nummer ein bisschen rund wird und ähm, man sich sicher ist mit, mit dem, was man in dem Moment macht. Die Nummer kann sich danach ja trotzdem noch weiterentwickeln, aber für den Wettbewerb ist einfach nicht zu viele Änderungen noch kurz vorher zu machen, weil es einen auch oft verunsichert und man im Wettbewerb eben oder am Wettbewerbstag doch meist aufgeregter ist als bei einer normalen Show. Ja, das sind meine zwei Punkte, also die Nummer mit anderen besprechen und nicht zu viele Änderungen kurz vorher noch einzubauen. Ja, das war's von mir. Viel Spaß beim Weiterhören.
3: Hallo, mein Name ist Patrick Lehnen. Ich ähm, habe auch schon mal am Wettbewerb teilgenommen. Dreimal, um genau zu sein. Das erste Mal gewonnen, das zweite Mal verloren, das dritte Mal wieder gewonnen. Man kann also sagen, ich habe die eine oder andere Erfahrung, sowohl im Scheitern als auch äh, als Wiederholungstäter. Und im Wettbewerb, ich meine, wie oft, also ich habe schon sehr oft ziemlich geile Nummern scheitern sehen und habe gesehen oder miterleben müssen, wie mittelmäßige Nummern gute Plätze er erreichen. Das ist alles so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ähm ich meine, man muss sich das mal vor Augen halten. Da, da sitzt eine siebenköpfige Jury und muss entscheiden, was besser ist bei Kunst. Dem subjektivsten Metier, was es geben kann. Ich meine, ähm, wie willst du vergleichen, ob das, ne, also ob der Picasso besser ist als der Dali? Das geht einfach nicht. Das ist jedes, Jeder ist für sich da individuell und das ist auch gut so. Trotzdem wird es beurteilt, aber das Resultat hat halt nicht so viel Wert, würde ich sagen. Was Wert hat, ist die Nummer selbst. Das klingt zwar jetzt vielleicht wie so eine Floskel, aber ist eigentlich wirklich das Wichtigste. Weil wenn man in den Wettbewerb geht und gewinnen will tut das der Sache nicht gut. Man ist befangen, man ist angespannt ähm, und ja, das, das bringt einen nicht wirklich weiter, weil man denkt dann an alles, nur nicht an das, was man eigentlich gerade vorführt. Wenn man hingegen sich überhaupt nicht drum schert, was dabei rauskommt, einfach seine Nummer spielt, die man mag, die man liebt, die, wo man viel investiert hat, ähm, dann spüren das die Leute und dann kommt das auch viel, viel besser an. Also wenn man aufrichtig ähm, nichts darum gibt, ob man gewinnt oder verliert, hat man die besten Chancen. Allein schon, weil wenn man dann verliert, ist es nicht schlimm. Und wenn man dann gewinnt, ist es auch nicht schlimm. Also ne? ähm, ja, das ist, das ist quasi meine, mein, mein meine wichtigste Erkenntnis.
4: Mein Name ist Jochen Stelter, ich habe tatsächlich schon öfter bei Wettbewerben teilgenommen, 2007 zum ersten Mal und 2018 zum letzten Mal und äh, ich habe viele Erfahrungen sammeln können, es hat in erster Linie auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen, natürlich freut man sich auch über die Preise deshalb habe ich das auch gemacht, muss ich ehrlich mal sagen. Und ähm, ja, was kann ich an Tipps geben? Ich habe mir, bevor ich selber am Wettbewerb teilgenommen habe, wirklich viele Wettbewerbe angeschaut, um mal zu schauen, wie ist das grob? Also, äh, schau dir mal 100 Zauberer an und dann äh, siehst du mal so, hm, okay, ähm, was machen die alle gleich richtig oder gleich falsch? Und ähm, ich habe relativ schnell festgestellt, viele Zauberer sind vom Stil her gleich oder sind sich ziemlich ähnlich. Also man kann eigentlich nicht so den riesengroßen Unterschied sehen. Und daher war mein Credo immer so, wie kann ich mich persönlich in Erinnerung äh, bringen. Also wenn du die alle gesehen hast und äh, sitzt am Abend dann äh, an der Bar und sagst, Mensch, ähm, der und der, der ist uns quasi in, im Gedächtnis geblieben, weil der das und das gemacht hat. Also mach was, um dich wirklich äh, in Erinnerung zu halten, vielleicht nicht nur für den einen Abend, sondern vielleicht auch äh, ein, zwei Jahre später, dass sie immer noch wissen, ah, der hat doch das und das gemacht. Also das ist ähm, nicht schlecht. Und dann, wie ist dein eigener Standpunkt zu deinem Act? Also kannst du mega geil zaubern oder ähm, hast du irgendein anderes tolles Talent oder ähm, siehst du besonders gut aus oder hast du Ganz viele tolle Tänzer oder hast du eine tolle Musik oder eine tolle Deko, irgend sowas, also was, was bringt dich quasi nach vorne? Also für mich war das so, dass ich ähm, nie ähm, der allerbeste Zauberer gewesen bin, aber ich habe halt immer irgendwas gehabt, äh, wo die Leute danach noch lange von gesprochen haben. Das ist so mein äh, Ding gewesen, ja. Und ähm, und Dann zieh wirklich alle Register, also ähm, von der Optik. Optik ist natürlich das Erstwichtigste, weil die Leute dich ja quasi erstmal sehen, die haben ja noch gar nichts gemacht und, muss, und die gucken dich ja eine ganze Weile an, also äh, zieh dir was Geiles an, vielleicht jetzt nicht den Konfirmationsanzug. <lacht> oder ähm, irgendwas, äh, ja, also es muss halt was Besonderes sein. Ne? Irgendwas, äh, wo du schon ein bisschen auffällst, geh ruhig nochmal zum Friseur, äh, hol dir ordentliche Schminke, wenn du ein bisschen älter bist, geh nochmal zum Botoxen, irgend sowas in der Richtung, ja. Und ähm, wobei die ganze Optik bringt natürlich nichts, wenn der Rest dann Blödsinn ist. Ne? Also da gibt es welche, die sehen wunderschön aus, aber können halt überhaupt nicht zaubern, es muss halt äh, das Gesamtpaket stimmen. Ne? Und von der Musik her zum Beispiel nehme ich zum hunderttausendsten Mal äh, hier James Bond, Fluch der Karibik, sowas, sondern mach mal irgendwas anderes, was hängen bleibt zur Not, lässt es dir selber komponieren, muss dann aber gut klingen. Ne? Nicht wie so eine ähm, gemafreie Musik, also muss schon, muss schon ein tolles Ding sein. Also im Grunde genommen, das Gesamtpaket muss gut stimmen. Ja, was, was kann ich sonst noch sagen? Also ich finde immer, das Niveau sollte auch irgendwo stimmen. Also ja, ich würde sagen, wenn du die ganzen Wettbewerbsnummern an dem Tag dir mal anschaust und äh, du kannst sagen, von denen, die hier aufgetreten äh, sind, ähm, bist du der Beste, dann ähm, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen. Also es sei denn, man hat eine Wahrnehmungsstörung, äh, gibt es auch, ne? also habe ich, hab ich auch schon mal gehört, aber ähm, wichtig ist, dass du dich danach wohlfühlst und sagst, das ist echt ähm, ein toller Tag gewesen, ich habe hier echt was gerissen und ähm, habe die Zauberwelt ein ganz kleines bisschen nach vorne gebracht. Also wenn man das so sagen kann, dann ist das eigentlich alles ähm,
0: sehr erfolgreich. So, das war schon Folge 1 unseres Magica 2020 Specials zum Thema Wettbewerb. Vielen Dank an Martin, Nikolai, Patrick und Jochen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns und die Podcasthörer vom Trickverrat Podcast an euren Gedanken, Ideen, Tipps und Erfahrungen zum Thema Wettbewerb habt teilhaben lassen. Ich finde das ganz große Klasse und ich glaube, dass ganz viele auch davon profitieren können. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, die schon zu 90% fertig ist. Aber da möchte ich noch nichts vorwegnehmen. Lasst euch also überraschen. Wir werden die in Kürze veröffentlichen und dann haben wir noch weitere spannende Statements, spannende Einblicke von Leuten, die einiges über den Wettbewerb zu erzählen haben. Und deswegen sage ich heute, macht's gut, bis bald im Trickfahrrad-Podcast. Ciao.